0: Salut tout le monde, bienvenue dans Octogone, je suis Max. Et je suis Stéphane. Roctogone, c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit, de 1970 à 2020. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter. À la fin, un seul gagnant et un seul perdant. Cette semaine, direction 1999. Stéphane, est-ce qu'en 1999, tu faisais déjà la fête comme si c'était en 1999
1: ben, Je faisais complètement la fête comme si c'était en 1999, effectivement.
0: Oh, très très bon, très très bon. T'as la ref, Michael Jackson Michel Mich <rire> Mich 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 Jackson. <rire> Michel Delpech, non. <rire> peu importe. Euh, 1999, alors avant de commencer à citer les albums, 1999, clairement c'est une année sur laquelle on aurait pu faire limite l'intégralité de la saison de Roctogone.
1: Oui, oui, effectivement, c'est une année un peu chargée. Voilà,
0: voilà c'est une année chargée, une année charnière, c'est une des plus grandes années euh, du rock, en tout cas peut-être l'année la, la plus folle de, des années 90. Vraiment beaucoup trop d'albums à citer, je ne vais pas pouvoir tous les faire. Donc je vais commencer par euh, des, des, des chouchous euh, peut-être un petit peu moins exposés, mais que vraiment j'adore dans le gros son. Euh, je pense à « Title of the record » de « Filter mm. ». Filter, euh, le groupe du frère du Terminator 1000. T1000. Ah d'accord, ok. Je voilà. Vais... Ou euh, de, de l'agent qui a remplacé Mulder dans X-Files. On ne voilà. connaît pas le nom, personne ne connaît son nom en fait. Dodget Bon bah voilà mais oui mais oui mais bon <rire> désolé 1999 Neon Ballroom de Silverchair voilà oh qu'est-ce que j'aime Silverchair qu'est-ce que j'aime cet album et j'aurais le aujourd'hui et qu'est-ce que tu l'as pas, qu pas choisi je l'ai pas choisi parce que non je peux pas le dire sinon ça va être un spoiler pour l'épisode suivant ah d'accord ok je, <rire> je n'ai rien dit yeah Allez, je continue à me faire plaisir, euh, un petit Buckethead en 99, Monsters and Robots, un album complètement fou sur lequel d'ailleurs il y a euh, Les Claypool, notamment au chant et à la basse. Il y a aussi Bootsy Collins, euh, il y a euh, Brian Montial, le batteur de Primus, et qui euh, ensuite a fait une petite carrière dans un groupe qui s'appelait les Guns and Roses. Donc euh, voilà, un album complètement fou que je recommande chaleureusement. <musique> 1999, justement, puisque je parlais de Les Claypool, il bah, y a l'album anti-pop de Primus, Primus, eh oui. Eh oui, en oui. France. Primus. On les appelle Primus en France. Hein.
1: Ou je crois qu'on les appelle Primus, effectivement. <rire> parce que c'est parce que, parce que quand même vachement mieux comme ça.
0: Mon album préféré de Primus anti-pop, donc qui euh, part sur une direction un petit peu nouvelle euh, à ce moment-là dans sa carrière, euh, avec euh, notamment à la production des gens comme euh, Tom Morello de Rage Against the Machine ou Fred Durs de Limbiskit. il euh, y a aussi Tom Waits qui est en invité sur l'album, c'est un album très très différent de ce qu'il faisait euh, précédemment hyper mieux produit accessoirement ça les a vraiment propulsés sur une nouvelle, euh, nouvelle scène, une nouvelle galaxie, un nouveau public Stéphane, dans le tableau de 99, tu as notamment mis Californication des Red Hot Chili Peppers. Eh oui, Pour... et... pourquoi Pourquoi
1: Un, 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 un demi-album de légende.
0: <rire>
1: <rire> euh, voilà, qui, qui... ils ont réussi à faire un album fabuleux. Le problème, oui. c'est qu'ils ont rajouté 5 autres chansons derrière. <rire> <rire> ils auraient
0: fait un EP complètement fou, en fait. Voilà,
1: c'est ça, exactement. C'est euh, un disque voilà, assez ouais. contrarié et contrariant.
0: Et euh, contrasté. Et, et contrasté, effectivement. Mm.
1: Euh, mais ouais mm. voilà c'est peut-être en plus c'est le dernier que j'arrive à écouter à peu près euh, plus, de, plus de deux chansons donc, euh, des, des <rire> donc voilà. je pense qu'il méritait quand même d'être cité
0: alors j'aime bien le morceau d'Annie California moi qui arrive sur un album euh, très très ultérieur mais euh, c'est tout oui. <rire> mais, voilà, mais c'est une chanson sur un album qui, qui, qui fait 18 titres tu vois <rire> oui paraît-il parce que je sais pas je l'ai pas écouté entièrement mais euh... Euh, donc Californication, ouais, une première moitié fabuleuse, une seconde moitié atroce et euh, un, un morceau de clôture qui est magique, ouais, hein, qui est 1999, c'est aussi le premier Muse que tu avais mis dans le tableau, Stéphane, showbiz.
1: Eh oui, showbiz, effectivement. Donc, parce que tu es un
0: grand, grand fan de Muse.
1: J'étais un grand, grand fan de Muse. <rire> <rire> soyons, soyons tout à fait précis sur l'emploi le, du verbe. J'ai le
0: même rapport, moi, aujourd'hui, euh, j'allais dire aujourd'hui, depuis au moins une dizaine d'années, à Muse euh, que j'ai euh, au jeu euh, Dark Souls. <rire> c'est à dire que <rire> <Oui>. <rire> je, je, je m'acharne, je continue à m'acharner pour aller jusqu'au bout du truc. Je vais, tiens, pour mieux, je vais voir les concerts systématiquement, j'écoute tous les alouettes. À chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est devenu nul <rire> Je sais pas ce qu'on veut dire. Mais donc, ouais, Showbiz, euh, moi je suis pas fan de Showbiz.
1: Bah, moi j'aime beaucoup Showbiz, bah, il est prototypal à pas mal de. de voilà, il y a certaines chansons qui sont vraiment anecdotiques mais il mmh. euh, y a des trucs assez, assez fabuleux enfin moi j'adore la, la chanson titre notamment et puis oui. euh, Museum aussi euh, il voilà, y, y, oui. y a deux trois chansons qui sont quand même vraiment super mais mmh. c'est vrai que euh, voilà, en termes d'album il y a certaines chansons qui, voilà, que, que tu mmh. peux oublier aussi
0: c'est un peu le même syndrome que Californication il hein. y a la moitié à jeter et la moitié qui est excellente
1: ouais c'est ça ouais, c'est un, ouais. un peu ça
0: bah, c'est comme ça Stéphane, aujourd'hui, année compliquée, dans la mesure où il y avait beaucoup beaucoup d'albums dont on voulait parler, et un seul épisode, c'est vraiment pas assez. On a décidé d'établir une nouvelle règle, est-ce que tu veux nous la présenter <rire> <Et oui>. Alors, <rire> Encore cette... une règle
1: Alors, Attention, nouvelle règle euh, La nouvelle règle, eh ben, c'est qu'on s'est dit qu'on allait monter sur le ring avec deux albums chacun, et qu'à chaque catégorie... On en choisirait un sans prévenir l'autre en fait euh, Pour essayer de gagner le point Et à la fin on ferait ben, la, la somme des points Et celui qui a le plus de points Gagne l'année avec ses deux albums Pendant que l'autre perd l'année avec ses deux albums
0: Alors c'est vraiment cool Et euh, ce que je te propose c'est de rajouter encore une règle Oh là, merde Non ben forcément Un épisode exceptionnel, <rire> règle exceptionnelle, règle exceptionnelle accord oh là là. Donc ce que je te propose C'est qu'aujourd'hui on mette un point Pour euh, la production Un point pour l'interprétation on sépare les ouais. deux, voilà la première catégorie, ensuite on a originalité et on a importance historique, et je te propose qu'on rajoute un vrai point qui ne soit pas un bonus pour le gros son. Euh, bah écoute, ça me paraît pas mal. C'est euh, un mindfuck total, c'est <rire> un, un fuck de, de l'esprit comme on dit un, en un France. Un fuck de l'esprit un phoque de l'esprit très très bel animal le phoque donc euh, pour cet épisode tu choisis deux albums complètement maboules que j'adore hein, j'avoue euh, Battle of Los Angeles de Rage Against the Machine et The Fragile de Nine Inch Nails et eh oui et eh oui forcément tu n'y vas point par quatre chemins. Ah
1: bah non, non, en même temps, je, je me suis dit, quitte à, quitte à débouler sur le roctogone euh, en, en mode euh, tag battle, autant y aller avec, euh, avec <rire> des photos sûres
0: quoi. Très bien. En ce qui me concerne, y a, je crois qu'il n'y a pas vraiment de surprise sur mon premier choix. <rire> hein. Je vais prendre Significant Other de Limbiskit, qui est un album que j'adore par-dessus tout. Et donc, je vais mettre Make Yourself Duncubus à côté, un album que j'aime par-dessus tout. Voilà. <rire> Allez, cest y part Stéphane, euh, on va essayer de présenter chacun nos albums de façon très concise et rapide, parce que sinon l'épisode va durer à peu près deux heures, et ici c'est pas Super <rire> Ciné Battle. Je vois pas ce que tu veux dire. <rire> donc euh, bah vas-y, je t'en prie, commence, tu veux présenter lequel en
1: premier Eh bah, bien écoute, euh, je vais présenter euh, Nine Inch Nails, donc Nine Inch Nails avec euh, The Fragile, qui est donc le quatrième album de Nine Inch Nails, double album, mm -hmm. euh, qui arrive après euh, l'électrochoc euh, The Downward World Spiral, c'est un disque de Nine Inch Nails avec euh, Trent Reznor qui souffre, et qui nous partage sa
0: souffrance <rire> c'est très très bien résumé quelques petits détails peut-être au passage alors ce n'est toujours pas un groupe hein, puisque non, ouais. euh, non puisque comment il s'appelle euh, Atticus Ross euh... Anticus Ross n'a pas encore rejoint Train 13 Nord en revanche l'album est produit ou plutôt coproduit par euh, Alan Mulder qui est euh, le collaborateur déjà de longue date de, de de Trent Reznor à ce moment-là, et euh, on retrouve quelques noms qu'on va aussi revoir sur des albums suivants, comme Daniel Honor euh, qui vient euh, jouer des, des, des claviers, quelques grattes et des trucs comme ça. C'est un album sur lequel il y a notamment euh, Mike Carson, donc le, le, le pianiste légendaire de, des Spider From Mars, euh, qui est l'un des musiciens qui a accompagné David Bowie tout au long de sa carrière. Euh, donc un album très très particulier. Adrien Bellou aussi qui a joué avec Bowie. On sent qu'il y a une influence très très forte de, de Bowie derrière cet album. Est-ce que c'est
1: sur cette tournée qu'il a Parce qu'il y a une tournée à un moment donné où il a fait plusieurs dates avec avec avec, avec Bowie. Est-ce que c'était sur celle-là ou pas juste Alors
0: non, c'est pas sur celle-ci. Non, c'est sur la précédente qu'il a tournée avec Bowie puisque c'était à l'époque de Outside de David Bowie. Donc c'est euh, Outside, c'est 1996, ouais, donc, ouais. 1995, pardon.
1: Donc effectivement, ouais, c'est sur la précédente du coup. Made the
0: ça c'est ton premier album ton second album c'est lequel
1: Battle of Los Angeles donc cette fois-ci le troisième album euh, de nos amis des Rage Against the Machine mm -hmm. euh, voilà, voilà qui ont toujours la rage contre la machine qui fait la synthèse finalement entre les deux premiers albums oh,
0: Ok très bien, euh, en ce qui me concerne donc je vais commencer par présenter l'album de Limbiskit Significant Odor, deuxième album de Limbiskit, premier album produit par Terry Date, légendaire producteur de Pantera, de Rob Zombie, de Deftones, etc. etc. Production absolument dantesque dont je vais reparler dans un instant, l'album qui euh, a fait exploser Limbiskit aux yeux du grand public et qui va littéralement créer un nouveau courant musical euh, dans les années 2000. Donc euh, voilà. on contract your best bet is to stay away motherfucker it's just one of those days Et le second album que je défends aujourd'hui, c'est Make Yourself d'Incubus, donc, et Make Yourself d'Incubus, bah pareil, c'est officiellement, alors, on va dire que c'est le deuxième album d'Incubus, même si c'est pas complètement vrai, parce qu'ils avaient sorti un premier album en Indé, ensuite ils ont sorti un EP chez Sony, ensuite ils ont sorti Science, et ensuite ils ont sorti Make Yourself, donc, techniquement ça serait le quatrième album enregistré par le groupe mais on va dire dans les albums complets euh, sur des, sortis sur un label c'est le deuxième euh, production également assez dantesque et pareil c'est l'album qui a propulsé Incubus euh, euh, sur sur la, la grande scène on va dire donc avec leur premier, euh, leur premier single en radio qui, qui ont explosé les charts etc etc et euh, nouvelle dimension pour le groupe On passe direct à la bagarre parce qu'on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui.
1: Eh oui, eh oui, bagarre
0: en nous. Allez. Uh, let's get ready to rumble Stéphane, le premier point aujourd'hui, euh, épisode un petit peu spécial, ça va être la production. On va faire la production. Oui. Quel album tu veux mettre euh, côté production Bah The Fragile. The Fragile, très bien. Bon, forcément, hein, moi, je fais mes significant odor. <rire> Je mets une biscuits en face. Donc, euh, bah, vas-y, je t'écoute. Bah, écoute... Euh, Fais-moi rire.
1: Fais-moi euh... rire. Fais rire. Bah, The Fragile, Nine Inch Nails, euh... toujours cette recherche sonore, en fait, chez Reznorc, qui a, de, de, depuis le premier album, où j'avais parlé donc, de, euh, du tout premier album dans l'épisode sur euh, 89, je crois, euh, sauf que, à euh, la différence, du coup, de Pretty de Machine, c'est que là, il, il a, la, à l'époque où il a les moyens de, 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 de ses ambitions... Euh, et il sort un, un disque euh, assez, assez dantesque en termes de son, en termes d'ambiance... Euh, en termes de mélange d'influence de, euh, voilà on a, tu as passé aussi bien sur des, des choses euh, comme Some White, euh, Damage qui est euh, qui est un truc euh, à mi-chemin entre de, du, du, du du heavy rock euh, très très agressif et des choses comme The Frail ou, euh, ou La Mer euh, qui n'ont vraiment rien à voir et puis à chaque fois avec cette même virtuosité avec deux faces qui euh, se, se répondent mais qui en même temps ne sont pas forcément euh, tout à fait les, les mêmes hein, le, on va dire que la seconde face enfin, la seconde face le second disque euh, un peu plus expérimental encore que le que le premier parce que de là à dire que le premier est pas expérimental bon voilà c'est Neneh il va il pas <rire> mal de voilà ça va jamais des des singles très euh, à la composition très voilà très ligne droite hein, le cou couplet refrain couplet euh, la petite mélodie c'est pas vraiment le trip c'est un disque très, très comment dire passionnant à, à décortiquer en fait à chaque chaque chanson tu peux entendre un petit truc que tu t'avais jamais entendu auparavant si, si tu si tu prêtes l'oreille tu voilà c'est c'est d'une richesse assez folle quoi
0: Ok. En ce qui concerne Significant Other, donc album produit par Terry dates incroyable ingé son et producteur américain, qui a un CV bien plus long que mes deux bras, il va propulser Limp Bizkit dans une nouvelle dimension, c'est-à-dire que le premier album de Limb est, est, est produit de façon très très brutale et très brouillonne, c'est presque un album de punk en fait, euh, à sa façon, et ce deuxième album de Limp Bizkit va vraiment avoir un côté beaucoup plus travaillé, beaucoup plus léché, il y, y, y a une production qui est absolument terrifiante en termes de propreté, en termes de, 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 de travail sur la spatialisation, sur le, 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 le son de chaque instrument, etc. En particulier sur la batterie, je trouve que c'est un des albums de, de, de gros sons sur lesquels la batterie est la plus impressionnante. Alors non seulement parce que le batteur John Otto est quand même assez démentiel dans son genre, qui est réputé pour avoir un sens du, du groove absolu et un, un tempo parfait. Et sur cet album, ça s'entend, il est très très mis en avant, la production lui fait une énorme part à la grosse caisse et à la caisse claire, c'est assez cool à, à, à écouter, c'est vraiment l'album moi qui me donne envie de danser. D'ailleurs, je pense que les productions de, de, de Nine et de Limp ne sont pas si éloignées que ça en vérité, dans le sens où certes, chez Nine Nationals, c'est essentiellement du découpage et du bidouillage, etc., c'est basé sur des boucles d'instruments, mais on a, dans les deux cas, on a ce côté excessivement euh, propre et j'allais dire presque, euh, presque froid finalement de la production euh, qui s'éloigne résolument de tout ce qui s'est fait dans la, la, la décennie qui vient de s'écouler. En tout cas, si tu prends les années Grunge où on est encore sur les derniers grands albums euh, produits sur, sur des bandes analogiques, là on arrive vraiment dans l'ère du numérique, on arrive sur les, les, les albums produits avec le Pro Tools qui tournent derrière. Et, et cet album de, de Limbiskit euh, fait vraiment des merveilles dans, dans, dans le genre, c'est-à-dire qu'il est d'une propreté absolument terrifiante. Pour moi, c'est un maître étalon de tout ce qui va se faire dans les dix ans qui, qui viennent ensuite. Quoi. Terme, en, voilà, en termes de production, ça va être compliqué de les départager, je pense, parce qu'il faut quand même ouais. leur accorder des points à ces albums
1: à ces albums moi le, voilà, moi le truc effectivement tout, tout ce que tu dis sur l'Impiskit euh, est vrai et en fait je <coughs> pense que ça fait partie des deux choses que, que, qui m'ont fait détester ce, ce disque parce que je, 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 je divulgage je déteste vraiment Significant Over euh, c'est justement ce son en fait euh, passé les années grunge euh, autant justement chez, chez Linshaize avec le, le, le côté Indus ben, et, et euh, Electro qui se glisse dessus euh, je trouvais qu'il y avait un truc autant justement j'ai l'approche hyper euh, hyper calibré en fait mmh. de Boom biscuit c'est un truc qui m'a toujours, euh, toujours saoulé en fait, c'est vraiment un truc qui euh, et tu l'as dit après ça va définir euh, une partie du, du son, ça avait déjà commencé hein, avec euh, comment s'appelle euh, Korn euh, Follow the, Follow the, the Leader c'est un, un, le, un peu la suite de, de ce qu'ils ont amorcé là et en fait c'est un peu ce qui va me, me fâcher dans les années 2000 euh, par la suite
0: bah, c'est à dire que c'est des des, des icos qui aiment le, le, le rock et qui ont une vraie culture rock classique au sens noble du terme on va dire et euh, qui sont aussi hyper fans de musique électronique de hip hop etc c'est à dire toutes ces musiques qui sont littéralement découpées à l'ordinateur et qui sont quantifiées hein, sur un ordinateur et qui vont appliquer ça en, euh, de façon plus ou moins heureuse en ce qui concerne les biscuits ça fonctionne parce que ce sont des musiciens euh, alors faut quand même pas le négliger hein, on en reparlera dans l'interprétation peut-être si je le choisis mais c'est des musiciens qui sont redoutables euh, qui sont hyper carrés qui ont un sens du groove absolument terrifiant la plupart sont multi instrumentistes c'est à dire que le bassiste euh, c'est initialement c'est un batteur qui s'est mis ensuite à la gratte qui s'est mis ensuite à la basse c'est un mec qui a un sens du tempo monstrueux euh, le, le... Le batteur est, je le dis encore une fois, fabuleux. Et euh, bah, le guitariste, voilà, c'est pareil, c'est un monstre sur l'instrument, euh, dans son genre, en tout cas en termes de, de riff, en termes d'interprétation, etc. Et forcément, ça se ressent sur la production, c'est-à-dire que quand tu mets des musiciens aussi monstrueux ensemble, tu, le résultat est forcément génial si tu as derrière un producteur qui sait les mettre en valeur comme Terry Laitre sait le faire. Donc euh, je comprends, je conçois qu'on puisse ne pas aimer, mais euh, le fait est que la prod, elle n'est absolument pas critiquable euh, au, au sens premier du terme. Euh, ensuite, c'est effectivement une question de goût. Moi, j'aime les deux, j'avoue. Hein. Le Nine Inch Nails ou Limp j'aime les deux productions. Ces deux productions qui sont euh, très, euh, comment dire, euh, très marquantes, je trouve, pour, pour 99 et qui ont défini chacune à leur façon euh, des, 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 des choses très importantes pour euh, le, le gros son. Euh, donc, je ne sais pas quoi te dire, en fait. J'aime autant les deux. Je sais que toi, tu détestes Limp donc tu viens de le dire. Euh, mais euh, j'ai bien du mal à décider lequel des deux va prendre le point.
1: Bah écoute, euh, je ne sais pas moi. Voilà, moi, as mon à mon avis, effectivement, euh, je préfère le, je préférerais toujours justement l'approche euh, parce qu'effectivement, même si c'est très carré, t'as quand même as quand même toujours un côté viscéral que, en fait, c'est un, un truc que j'ai jamais retrouvé avec limb biscuit en fait. Euh, voilà, j'entends j'entends des requins de studio. Euh, c'est un peu les Toto du, du, du. Non. Des... <rire> Et puis non. Opib oh, oh, <rire> bah, oh,
0: Voilà, alors, <rire> alors vu que Toto, tu les avais défendus, euh, voilà, ouais, non, chèrement, ça veut dire que bah je gagne <rire> le point en fait
1: ah non non je, je refuse
0: ah oui non attention, attention. c'est pas comme ça que ça non. va marcher aujourd'hui c'est pas genre, genre j'aime pas bah, tu... donc je refuse attention il faut être objectif attention Objective Stéphane f... Boulet attention Stéphane Boulet non en termes de objectif. production je, je pense pas qu'on puisse euh, vraiment enfin, moi je préférerais qu'on attribue un point à chacun plutôt que de, de décider euh, un point voilà. chacun parce que vraiment les, les deux sont, sont ouf en termes de prod pas coutume le deuxième point c'est l'interprétation et tu décides de mettre quel album dans la balance ou est-ce que tu veux que peut-être que moi j'annonce en premier
1: euh, comme tu veux écoute moi je n'ai pas de je n'ai peur de rien moi
0: d'accord <rire> euh, bah écoute interprétation moi je vais mettre un make yourself d'un ça va de soi
1: bah moi je vais mettre euh, battle of los angeles de euh, red Against the machine
0: D'accord, c'est parti. Ok, et bah euh, vas-y, je t'écoute.
1: Bah, Battle of Los Angeles, euh, voilà. Les Red Against the Machine, peut-on, peut-on euh, peut dire du mal de ces
0: de ces musiciens
1: et de ces. Euh...
0: Alors oui, on peut tout à fait dire ouais. du mal parce que je, je n'aime pas du tout le batteur de Red. Je trouve qu'il est vraiment pas bon. Ensuite, en ce qui concerne Zach de la Rocca, il est quand même hyper limité, même s'il fait très bien ce qu'il fait. Bon, ça fait déjà trois albums qu'on sait qu'il fait très bien ce qu'il fait, mais c'est hyper limité. Donc en termes d'interprétation, c'est potentiellement critiquable. Et, euh, et voilà, c'est déjà pas mal.
1: Bah non, moi j'adore Brad Vilk justement le batteur de Rage ouais. euh, c'est effectivement pas un batteur euh, ultra technique enfin, voilà, c'est pas un, un Dev Lombardo euh, en, en puissance mais j'adore vraiment son groupe, j'adore ce qu'il apporte au, au groupe et puis la rocca pour moi c'est une, euh, une voix absolument unique euh, qui, qui fonctionne encore à fond les ballons sur ce, sur ce disque là quoi.
0: Mmh. alors si on doit parler de voix unique forcément je vais parler de Brandon Boyd le chanteur d'Incubus qui euh, a, a sans doute la, la, la la plus belle et la plus euh euh, pas forcément la plus impressionnante voix de, de, de tous lot de groupes de, de, de métal nouveau on va dire euh, des années 90-2000 mais en tout cas c'est celui qui a le timbre le, 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 plus, le plus aérien, le plus aéré, c'est vraiment celui qui est capable d'aller de, de, le, le plus loin en fait en termes d'interprétation euh, il, il a vraiment digéré absolument euh, son Mike Patton euh, comme il fallait et il le retranscrit avec beaucoup de fragilité, de sensibilité, c'est quelque chose qui est assez cool en fait pour l'époque, euh, on est quand même euh, dans, les années, euh, dans les années 90, on est quand même sur du rock euh, très masculin avec euh, des, des, des textes excessivement énervés euh, qui sont pas forcément toujours euh, très, très euh, finaux. Et euh, Brandon Boyd, lui, qui est quand même un, un mec... Euh, euh, on va dire c'est un talent à, à, à multiples facettes alors
1: méfie-toi t'es à deux doigts d'utiliser l'argument qui va annuler tout ce que tu vas dire c'est de la poésie t'es à deux doigts là méfie-toi hein. ne alors, pas là-dedans alors, alors figure-toi figure figure que,
0: là figure, figure que Brandon figure-toi que c'est plus tard dans sa carrière mais euh, il, il a une, une carrière de, de, de peintre qui est assez développée euh, aux états unis et euh, il a notamment écrit des recueils de poésie effectivement euh, ah, un, voilà, un, bah, un, voilà, alors, il a, non, mais il a à côté un côté un peu gourou un peu euh, un peu New Age etc euh, qui, qui met euh, pas mal en avant aussi dans sa carrière dans la, par la suite mais euh, non non il a vraiment un, un côté fragile que, que tous ces chanteurs de l'époque n'avaient pas et, et euh, rien que pour ça déjà il s'est démarqué d'ailleurs c'est ce qui a fait aussi le succès d'Incubus hein, c'est le fait qu'il y avait un, un leader qui était bon, évidemment euh, physiquement quand même plutôt pas dégueu euh, dans son genre et ça, ça devait forcément plaire et attirer une partie de la population qui euh, se disait que le métal c'était pas forcément le truc le plus sexy du monde j'ai euh, du mal à
1: qualifier Make Yourself de 10 de métal personnellement ah, alors je suis ah, pas d'accord. Non, alors. Vraiment, c'est. De, de, de métal euh... C'est pas le mot que
0: j'utiliserais, quoi. Bah écoute, je suis pas complètement d'accord avec toi parce qu'il y a quand même des, 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 des choses en termes de riffs, d'interprétation, guitare, de basse, de, de, euh, de, 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 de batterie qui sont quand même hyper agressives. C'est euh, pas le mot que j'emploierais non plus agressif. Donc Ça, je tirerais pas. Bah le truc, c'est que. Enfin, ouais, bah, je veux dire. Ah bah, Encore euh... une fois, moi j'ai du mal à mettre des, des, des labels sur, sur la musique. Euh, je sais pas comment je qualifierais euh, Incubus parce que sur cet album, en tout cas, tu as des, des morceaux qui sont absolument ultra violents, tu as des morceaux qui sont Alors, lesquels, très planants.
1: Parce que honnêtement, le côté ultra violent, moi, c'est ce qui m'avait euh, dérouté à l'époque, c'est que euh, je, trouvais ça, euh, je trouvais ça mignon, quoi. Ah
0: non, mais mignon, mais, mais euh, t'as craqué. Non, non, non mais, de, de moi, ça reste de, quand même, c'est pas de la pop, tu vois, c'est quand même assez, une, chanson, euh, une chanson violente sur Make Yourself, c'est laquelle Une chanson violente sur Make Yourself Oui il euh, y en a plein Make Yourself par exemple est un morceau vénère Pardon Me est un morceau vénère No Warface est un morceau vénère Privilege est un morceau vénère euh, Conséquence est un morceau vénère après t'as des morceaux plus planants euh, comme, euh, comme The warmth euh, t'as des morceaux plus vraiment très très cool comme Drive euh, etc ou Amissu qui est carrément une balade
1: euh... moi justement tu parlais en termes d'interprétation les, euh, les envolées vocales qui. En fait, et c'est moi le, le gros euh, le gros truc qu'il y a par rapport à, à Science, qui je, je trouve est un, est un chef-d'œuvre. C'est euh, les envolées vocales et tout. Je trouve que ça atténue complètement le son de l'album. Je, vraiment, je, je, là, je réécoute Make Yourself. Tu sens que, ouais, en, en termes de prod, j'ai voulu faire un truc, mais je trouve pas ça. Euh violent quoi parce que
0: t'es un punk à chien euh, qui aime bien les trucs hyper bas du front euh, certes mais, mais ça n'a rien à euh, voir le... avec bas du front c'est juste que le fait est que le son de gratte est sur vénère le fait est que euh, le son de batterie est quand même assez, euh, assez ouf euh, on parle pas et du son euh... là je... Non, non, bah forcément, attends, si tu veux définir une musique avec un label, t'es obligé au bout d'un moment de parler de son. Si tu veux me parler, tu me dis, ouais, c'est pas du métal. Moi, je te dis si, la, la gratte, c'est carrément des gratte métal. Bah, je, bah, on sera Bien pas d'accord. Si. Je,
1: je, je trouve pas ça vénère du tout, quoi.
0: Et, et d'ailleurs, le, le, le son de Make Yourself, le son de gratte de Make Yourself est quand même beaucoup plus agressif que celui de... que celui de... de, de de Rage Against the Machine qui reste un son façon assez assez crunchy assez assez Led dans l'esprit de toute façon ça a toujours été l'approche de Tom Morello c'est pas un mec qui fait qui empile des couches de grattes oui mais justement mais ça c'est le problème c'est justement
1: c'est ça le problème c'est qu'effectivement tu sens que c'est des couches de grattes empilées c'est pas c'est pas c'est pas la puissance juste d'un mec qui qui avec son instrument et c'est moi c'est ça qui me tu vois c'est genre ok c'est un c'est un truc où le volume est fort mais pour moi c'est un pis quoi je trouve pas ça bien et je l'ai. Je suis allé. Ah oui. d'avoir le dernier mot. Ok, alors, alors,
0: de toute façon, on est sur l'interprétation. Euh, là, on est en train de jouer un petit peu sur les mots parce que tu, tu veux absolument avoir le dernier mot. Mais euh, en ce qui concerne l'interprétation, il y a quand même 10 000 fois plus de choses euh, qui se passent dans l'album d'acubus que dans l'album de Rage Against, de, uh, Against the Machine où ils reproduisent encore une fois leur formule euh, basique avec euh, des riffs euh, à base de trois patatoniques euh, péraves qui font tourner en boucle avec un mec qui braille par dessus. Là, Acubus ça vraiment chercher. Cher on on, euh, on s'en fout. Repoussé, on est, on, est, limite, on est, en termes de on est sur l'interprétation. En termes d'écriture,
1: on n'est pas sur l'interprétation. Toi, tu me parles d'un. Si on est sur l'interprétation, c'est comme si tu disais, ouais, la musique symphonique c'est mieux que le rock parce que les mecs ils ont plus de notes et plus d'instruments. Ok. C'est pas du tout ce
0: que j'ai dit. Bah si, c'est exactement ce que tu dis. Mais c'est absolument pas ce que je viens de dire, non. C'est exactement ce que tu dis. Je te dis juste que l'écriture est beaucoup plus intelligente chez un Cubus que chez que chez
1: C'est pas le point écriture. Enfin, je veux dire. L'interprétation. L'interprétation, tu peux interpréter. Enfin, tu t'es interprète, t'es écrivain. Enfin, auteur et interprète, c'est deux métiers
0: en ce qui concerne euh, la basse, je pense que c'est un secteur sur lequel je peux quand même avoir mon mot à dire, contrairement à toi, en ce qui concerne la basse, elle est déjà 10 000 fois plus intéressante, intelligente sur Incubus que sur euh, Red Jagged the Machine. Euh, ça, c'est le premier point. La batterie, y a, pour moi, il n'y a pas de débat entre les deux, c'est-à-dire que le batteur José Pacias d'Incubus a, a un langage qui est beaucoup plus développé et un son qui est vachement plus intéressant que celui de, 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 de Brad Wilk. Euh, ensuite, en ce qui concerne le chant, on peut arguer sur le fait que, effectivement, euh, c'est deux, deux salles, de ambiance. donc euh, bon, on peut aimer plus ou moins l'un, plus ou moins l'autre. En ce qui concerne le son de guitare, dans les deux cas, il y a des choses hyper intéressantes. Euh, et sur l'interprétation, euh, je veux dire, on ne peut pas considérer que l'un des deux gratteux soit meilleur que l'autre. C'est euh, vraiment euh, deux, deux excellents instrumentistes euh, qui ont chacun, je trouve, apporté quelque chose d'hyper intéressant euh, à l'instrument. Euh, et il reste euh, pas grand-chose derrière à, à, à comparer. Et donc euh, là encore, on est un peu sur des questions, j'allais dire, de goût plus que d'objectivité. De, de,
1: euh, en fait, moi, c'est un, un disque qui me touche pas self en fait. Oui, non, mais on s'en fout que ça touche ou bah, pas. Non, mais, en fait, mais, on n'est bah, pas là bah, pour bah, dire. J'aime, j'aime pas. Tu vois c est, c est c est ce que je veux dire C'est but de l'interprétation. Oui, non, mais je veux dire, ok, bah, toi, toi, ta méthode, c'est balancer des, des, du, 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 du jargon que personne ne va comprendre. Ok, c est, c est, c est personne ne
0: va comprendre. C'est pas parce que t'as pas, pas d'éducation que personne ne va comprendre, Stéphane. Voyons, toi qui es prof, tu dois le savoir, ça.
1: Oui, ben bah juste, non mais eh, bref, c'est juste au bout d'un moment l'interprétation, <rire> ça sert, euh, ça sert à provoquer quelque chose. Moi, Make Yourself, c'est un album qui ne provoque rien du tout.
0: Oui, mais je veux dire ça, c'est pas est, de la haine. On c est, 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 est d'accord que, que c'est hyper subjectif. Oui,
1: mais on parle de musique là. Et donc, on, on parle d'interprétation. À un moment donné, c'est pas parce que tu as une gamme vocale plus étendue qu'un autre que tu vas être un meilleur interprète. Je veux dire, à ce moment-là, euh, tu, tu peux, tu peux dire oui, bah Patrick Fury, il a une super voix. Bah ouais, mais non. Voilà, bah Patrick bon.
0: Fiori a une super voix. Après, tu as, as le droit de détester sa musique et son timbre. Oui, et son interprétation. Tu, tu comprends ce que je veux dire
1: et, et son interprétation, sa façon d'interpréter les choses.
0: Voilà. Oui, mais bah, bien bah, sûr. Voilà. Mais, mais oui. je suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est des choses très subjectives. Euh, oui, bah oui. J'avais dit le contraire. Moi, je dis point pour les deux. C'est ce que je dis. Eh ben bah, écoute, point pour les deux. <musique> Euh, le troisième point aujourd'hui, c'est. Je sais même plus ce que c'est le troisième point aujourd'hui, Stéphane. Plus, euh, c était, c était... Parle à ma place. Euh, l'originalité, non, c'est pas ça. C'est l'originalité. <rire> <Oui, c 'est... rire> oh la euh... Zumba. Euh, heureusement, hey, c'est l'avant-dernier épisode de Rocktogone, Stéphane. Oui, oui effectivement, c'est le pénultième euh, épisode ah ouais. de Rock to Go. On est épuisé, donc... Euh, c'est ça, voilà, la, la guerre la des nerfs. C'est aussi chargé. Ah ouais, là, ça, vraiment, ça se joue. C'est comme Colanta, quoi. Les mecs ont perdu 15 kilos. <rire> euh, ils sont au bout de leur life. Euh, c'est hyper compliqué, là. Donc, le troisième point, c'est l'originalité. Oui. Quel album tu veux mettre euh, dans bah, la the balance The Fragile, du coup. The Fragile.
1: Ouais, je vais voir difficilement <rire> quelque chose à dire sur l'originalité de Battle of Los Angeles. <rire> <rire> ah,
0: très bien. Bah, écoute, je mets une Allez. Bon, évidemment, toi, un, je sais encore une fois que c'est un genre euh, que, que tu détestes absolument. Euh, en ce qui me concerne, le genre qui est créé par cet album-là, c'est un genre qui ne va pas du tout du tout me parler, euh, en dehors de quelques références dont cet album fait partie. Et euh, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez puissant, en fait. De, 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 un album qui définit un, un, un son et qui définit une génération, il n'y en a pas quand même tant que ça. Euh, et j'ose dire que, que Significant Other est le nevermind de sa génération. Ça a coupé ou t'es toujours là Non, et non, c'est juste. Je... <rire> c'est ton cerveau qui a dit « Non, mais là, c'est plus possible, monsieur. <rire> Faut
1: que ça cesse. <rire> » Là, je, voilà, je, 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 te laisse, je te laisse avec tes paroles. Je, je n'ai rien à dire. Et
0: d'ailleurs, pour dire à quel point c'est le moment de la génération, c'est que Fred Darst a un tatouage du visage de Kurt Cobain sur le bras.
1: Ah, oh, putain. Ouais. <rire> euh, oui, d'accord. <rire> Euh, comment dire euh, le, le truc, c'est que moi, j'ai du mal à avoir euh, Pour moi, c'est juste une, une, ressoussée, une ressoussée de ce que faisait Incubus, de ce que faisait euh, Korn, euh, même de ce qu'avaient qu posé les bases des, des, des Red Dead Sheep Peppers avec euh, juste une prod différente. En fait, pour moi, c'est juste des mecs qui ont capté euh, le, le sens du vent et qui, qui s'achètent un producteur... Euh, pour aller dans, dans ce sens-là, en fait. Alors,
0: non, déjà, je pense pas que Follow the Leader ait influencé Limbiskit de quelque façon que ce soit, parce que Limpa ah, avait si. déjà son son, euh, avait ah, déjà son, alors, son ça, bien ça, avant. Alors,
1: ça, ça, pour le coup, objectivement, si, parce que... Euh, non, objectivement, non. Ils ont pas le
0: même producteur, ils n'ont pas la même approche du son, enfin, euh, non.
1: Limbiskit, ils ont pu refaire leurs albums, c'est parce que le gratteux de, de Korn euh, les a découverts et leur a filé des contacts, en fait, euh, pour aller enregistrer la, leur album. En fait, alors,
0: c'était plusieurs membres, puisque c'était Fieldy et, et Monkey et Ed, donc les deux gratteux et le bassiste qui allait se faire tatouer chez, euh, à Baskerville chez Fred Durst dont son, qui était tatoueur à l'époque et qui leur a filé une cassette euh, de,
1: de démo et du coup Korn ils ont fait mais attends euh, du coup euh, c'est mortel Il, et, et c'est par ce, ce biais là qu'ils euh, qu ont pu, uh, qu ont pu uh, faire le... Ouais, le, sa le... Sa
0: sa sauf qu'on parle d'une maquette qui arrivait bien avant euh, Follow the Leader et Follow the Leader est le premier album de Korn dans lequel il y a cette dimension hip-hop qui commence à être intégrée euh, avec justement des features de rappeurs avec un son qui, qui commence à être euh, quantisé euh, à l'ordinateur, etc. Euh, forcément, ils avaient un batteur qui était à la ramasse, donc il a bien fallu à un moment euh, ou à un autre le, le découper pour en faire quelque chose d'à peu près écoutable. Et Lynn Biscuit avait déjà créé ce son à, à avant, sachant que Fred Durst, euh, contrairement à, à, à Jonathan Davis, Fred Durst, il avait vraiment le Hip-hop dans le sang, et, euh, et il s'est allié à ses potes qui étaient euh, plus des rockers et des métalleux pour faire euh, pour faire les biscuits. Et, et euh, au moment où Significant Other arrive, les biscuits a déjà son identité, a déjà créé son son, et c'est juste qu'ils trouvent le producteur pour les mettre en avant et les et les, les propulser sur une, une nouvelle galaxie qui est ce, ce mélange absolu de, du vrai hip-hop façon années 90 et du gros et du gros rock euh, plus traditionnel. Quoi.
1: tout ce que je dis, c'est que ces mecs-là ils ont senti le sens du vent euh, tourner, ils avaient peut-être leur truc avant, mais c'est pareil. Le néo-metal, tu peux remonter, enfin, je veux dire. Euh... Korn, ça remonte bien avant euh, le premier album de, 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 de Limbiscuit aussi c'est juste qu'à un moment donné euh, le, le, quand ils ont fait leur, leur premier disque Limbiscuit euh, ça n'a pas eu un succès monumental et puis à un moment donné ils se sont posé la question merde qu'est-ce qui, euh, qu qui peut cartonner actuellement et eh ben, ils ont, ils ont écouté Follow the Leader quoi. Ils, ils ont repris la formule ah, alors c'est euh... vraiment alors
0: je suis désolé de t'interrompre mais c'est complètement faux ce que tu dis c'est pas du tout du tout du tout la vérité vraiment c'est faux en fait. Il y a absolument. Si tu regardes les timelines, la première démo de Nimby's c'est 94. Mais on parle pas de la
1: première démo, on ne parle de cet album-là. Tu vas pas me dire que cet album il est composé en 94.
0: Mais je suis bien d'accord, mais le fait est que cet album il n'a pas été composé en réaction à Follow the Leader, c'est complètement faux. Non, ce que je te dis. C'est impossible en fait, c'est impossible. Juste en termes de production, c'est impossible en fait. De temps de production, c'est pas possible. Bien sûr que si.
1: Moi je dis pas qu'il a été composé en réaction, je dis juste qu'à un moment donné. Ah si, c'est ce que tu dis justement mec. Non. Bah, tu, viens, tu viens de le dire trois fois, tu veux que je te mette le replay ou quoi Mais non, écoute ce que je te dis. Je te, je te dis juste que les mecs, ils, ils avaient leur son, ils avaient leur truc, mais à un moment donné, quand ils ont fait leur nouvel album, qui, qui est sorti après Follow the Leader, ils se sont posé la question, merde, comment est-ce qu'on peut, on peut aller plus loin Et, et, et pour moi, c'est une évidence que les types, ils se sont dit, merde, euh, ce disque-là, qu'on, faut qu'on qu marche dans, dans, dans ses pas. Euh, ils ont, ils, mais bon, c'est vraiment le truc, ils, ils avaient leur son avant, et euh, ils, ont, ils ont juste repris ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui se faisait je dis pas que l'album était composé en réaction juste que quand ils sont rentrés en studio ils ont vu ce qui cartonnait et qu'à un moment donné euh, c'est ça qui a influencé leur
0: truc tu, tu penses sincèrement que des, des, des mecs de ce niveau euh, et et oui. euh, je veux dire, on, on met Fred Durst à part parce que je, je veux bon, bien s'en parler. C'est pas grave. Tu... Pas grave pas, bah attends, mais je peux juste parler ou pas
1: Non, mais, euh, mais c'est bon, j'ai compris ce que tu veux dire. Mais pour, pour moi, je, je vois aucune originalité là-dedans. Dans, 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 des, dans, des, dans des sons qui, qui se faisaient. Euh, je... C'est juste, effectivement, le, la, très, poli, très poliché. Mais je vois aucune originalité Alors vas-y,
0: sors-moi sors des albums qui sonnent comme ça en 99. même en 98, même en 98,
1: bah, 97. Euh, Follow faut, faut the Leader. Et puis, euh, puis Science, tu vois, enfin, je ne serais Mais pas... Science, il
0: sonne pas du tout comme ça, mec. T'as craqué ou quoi
1: bah, Science C est, c est, ils sonnent comme ça mais en mieux
0: quoi mais ça mais c'est pas du tout la même musique en fait
1: bah c'est pour moi c'est très
0: très proche si. mais c'est pas du tout c'est pas le, du le, tout le, la le, même c'est pas du tout la même optique c'est bah pas le, du tout le, la le, même optique
1: le, 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 le côté hip hop avec les, les <coughs> avec les gros riffs les, les, les choses comme ça euh, voilà c'est c'est euh, c'est juste ce qui, ce qui Mais euh, où le, qui est mergique, où est-ce que tu entends est-ce que tu entends
0: du hip hop sur science C'est
1: pas ça du hip hop science ils utilisent des platines ils utilisent plein de trucs aussi enfin je veux dire c'est
0: mais c'est pas parce qu'ils utilisent un mec qui fait du scratch que ça que c'est du hip hop enfin je veux dire c'est quand même deux choses très différentes uh, les sur cet album ils utilisent carrément des, des, des séquences uh, rythmiques ils utilisent il uh, y a des, des vrais rappeurs qui viennent uh, qui viennent poser des, 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 des freestyles sur certains morceaux il y a des morceaux où il y a même pas de guitare enfin on est, bah, on est plus du tout moment, sur la même
1: optique corn bah, aussi il faisait, il faisait ça enfin je veux dire voilà enfin pour moi c'est juste l'album mais Korn le faisait quand mais sur Follow the Leader
0: mais Follow the Leader il sort en quelle année mec
1: il sort il, il sort l'année d'avant
0: mais est-ce que est-ce que tu crois sincèrement que déjà euh, oui là, là, alors a, oui, a, oui, je crois, je crois, je bien, crois sûr, bien sûr bien sûr c'est la même mouvance bien sûr c'est la même mouvance évidemment puisque c'est des gars qui avaient peu plus ou moins on va dire les mêmes influences oui, je, je suis d'accord mais c'est pas pour autant que les albums sonnent pareils
1: j'ai pas dit qu'il sonnait pas. Quand tu mets, Follow the
0: Leader d'un côté, Follow the Leader, ça reste un album de métal hyper vénère. Significant Order, c'est un, c'est un album de de rap rock qui sont. On est, on n'est pas sur la même approche. On est sur un truc de groove. On est sur un truc très dansant, etc. On est vraiment sur une autre approche.
1: Moi, moi, j'entends aucune urgence dans, vraiment. Honnêtement.
0: Bah alors, alors, ok. Où est-ce que tu en entends sur Nannichtels, mec
1: Bah Nannichtels, t'as tout le, tout le côté mélodique que as que qui faisait
0: pas avant. Rien que ça. Ah bon, il faisait pas du côté mélodique, il y a, il y a absolument pas de morceaux euh, qui sont mélodiques sur. Euh, genre Earth par exemple, ça te dire absolument rien, t'en as jamais entendu si. parler de Earth. Si, okay. mais, mais. Donc mais dans le genre, tu du... racontes du bullshit, toi tu te places quand même assez bien en fait là.
1: Non mais on a déjà passé pas mal de temps, je saurais pas quoi dire, c'est juste que. Voilà, je. saurais pas quoi dire. Non mais vraiment, ça me. Voilà, ça me. <rire>
0: Stéphane Boulet, voyons non, Pas toi non. Mais si, si, pas si Pas après tout ce qu'on a traversé ensemble
1: Non, non, mais tu je. Tu peux pas me faire ça Non, 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 mais c'est si, si, si,
0: si. Bah, écoute, tu sais quoi Dans ce cas, on s'accorde pas de points sur celui-ci. <rire> ok. Franchement, parce... Ben non, parce que j'ai pas envie que tu sois vexé ou que non, tu, non, euh, tu arrêtes de parler. Je veux dire, moi, mon but c'est quand même qu'on en discute. Donc, si tu veux plus en discuter, on s'accorde pas de points et on se dit, ok, très bien. Il y en a pas un qui est plus original que l'autre. Et plutôt que de s'accorder des points, on va considérer que les hommes sont pas originaux pour un clou et qu'ils euh, méritent pas des points. Voilà. Et on passe au troisième, 3... au quatrième point, importance historique. Importance historique, Stéphane, vas-y, tu veux, tu veux mettre qui Moi, bah, je vais prendre The Fragile. Ok, très bien. Euh, et ben, bah, je vais prendre, euh... je vais reprendre Les Biscuits. Ok, album que tu détestes.
1: Ah oui, non mais vraiment, je pense que tu ne pouvais pas choisir un album que je déteste plus que ça. Non mais c'est vrai, en plus, enfin pour moi, typiquement, c'est la musique qui était écoutée par le capitaine de l'équipe de foot. quoi C'est vraiment cette musique-là. Ah mais
0: ça, c'est du délit de faciès, c'est pas bien. C'est pas du délit de faciès,
1: c'est de la musique de... En fait, si tu veux, c'est de la musique d'école de commerce quand ils veulent s'enjailler et qu'ils veulent faire les gros durs. C'est vraiment ça que j'entends tout le temps, tout le temps, et ça me hérisse, c'est horrible.
0: Tu crois sincèrement que Rage à gaz de Machines, c'était pas le cas
1: Regen Guns de Machine, non C'était pas le cas, non
0: Parce que moi, mes, mes potes qui écoutaient Reg dans les années 90, au milieu des années 90, c'était des petits blancos de banlieue euh, qui avaient envie de s'enjailler justement en écoutant du gros son, quoi.
1: Oui, mais ce qu'ils étaient en école de commerce
0: Bah non, ils étaient trop jeunes encore. Ils étaient <rire> encore au, au collège ou au lycée, donc... Euh... <rire> mais je veux dire, là, là c'est pas beaucoup mieux. Hein. Tu vas dans un concert de Reg aujourd'hui, c'est que des blancs qui, qui sont en costard-cravate mais... le reste de la semaine. Mais... Hein, faut pas rêver, hein.
1: Mais pour, pour moi, le, le, son, euh, le son école de commerce, c'est une biscuit... Enfin, tout cette je, je déteste ce mouvement en fait, c'est horrible. Très bien, très bien.
0: Mais tu reconnais au moins que les musiciens sont quand même cool. Euh... euh oui. Même oui. si tu n'aimes pas Fred Durst, ok, on met Fred Durst à part, tu le détestes, ça j'ai bien compris. Mais, mais euh... en fait,
1: non, honnêtement, je ne peux pas écouter l'album. Enfin, c'est genre, j'arrive pas. <rire> j'arrive je, 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 même pas à te dire le truc. Je... Ils sont sans doute bons, j'en sais rien en fait, mais c'est juste que ça me je déteste tout ce que dégage cet, ce, cet album en fait et je, Très pourrais... bien. Et bien, alors, je sais pas. est-ce qu'ils ont bossé dans d'autres euh, dans d'autres projets c'est ça la question du coup je
0: sais pas du tout est-ce qu'ils ont bossé dans d'autres projets oui West euh, euh... bah, Westmoreland a une grosse carrière solo avec pas mal d'albums à son nom et Fred Durst lui il tente de faire du cinéma comme il peut <rire>
1: non mais c'est juste voilà c'est trop chargé
0: bon importance historique euh... Ah tu sais quoi je vais changer importance historique je vais prendre Make Yourself
1: D'accord, ok. Tu permets Fais comme tu veux, oui.
0: Non, je sais pas, ça te pose un problème Non, 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 non euh... aucun, aucun, aucun problème. Ok. Donc le, le quatrième, cinquième point, on en est déjà où, là Un, deux, trois, quatrième point, ok. Donc le quatrième point, importance historique, Stéphane, toi tu pars sur, euh, tu m'as dit, la C'est ça. Encore Eh oui, encore. Waouh, c'est ambitieux quand même. Bon, bah, c'est ambitieux. Écoute, donc je change d'avis, je prends ma Make Yourself euh, pour euh, la simple et bonne raison que Make Yourself euh, est donc un, un, un album qui a permis à, à Incubus euh, de devenir un, un, un groupe de rock mainstream et je sais que c'est un, un mot que tu détestes oui. mais c'est devenu un groupe de rock mainstream à ce moment là et euh, surtout ils ont permis à tout un, un nouveau public qui n'écoutait pas forcément euh, de, 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 de rock des années 90 de grunge etc de découvrir quand même les grosses guitares, les grosses batteries et les concerts aux ça gott, et c'est quand même vraiment cool pour ça et euh, ils ont plein de morceaux qui sont arrivés sur Rocksmith, sur Rock Band, sur Guitar Hero, etc. <rire> Et ça, c'est quand même hyper cool comme argument. <rire> je, je, je sais qu'il s'est vendu, je crois qu'il s'est vendu genre à, à 4 millions d'exemplaires, un truc comme ça dans le monde. Dans tous les cas, il s'est vendu plus que le, le Nine Inch Nails, malheureusement pour toi, mais ça ne sera pas forcément un argument aujourd'hui. Celui qui s'est le plus vendu des albums dont on parle, c'est peut-être le Rage Against the Machine. Ah, il faudrait vérifier, pas. en tout cas je sais que l'album de Limbiscuit, il a, il a vraiment pulvérisé les charts euh, et euh, j'aurais pu le choisir, ça aurait été beaucoup plus facile euh, juste pour dire bah ouais mais regarde il s'est vendu à 7 millions d'exemplaires donc euh, il est plus populaire mais euh, l'album d'Incubus ouais, il a, il a un, un, un truc assez cool euh, euh, qui, qui fonctionne toujours aujourd'hui et qui fait que bah, 20 ans après euh, l'album continue de leur permettre de remplir des, des grandes salles donc euh, voilà pour le groupe ça a été vraiment un, un immense tournant dans leur carrière
1: bah pour pour Nine Inch Nails The Fragile c'est euh, ça fait partie des euh, aujourd'hui encore c'est le c'est l'un des albums les plus joués en live ouais. euh, c'est vraiment un album qui qui est qui est, qui, est un live, qui effectivement a beaucoup moins bien marché que The Downward Spiral qui est le euh, en tout cas, à l'époque, le, le, le pic commercial de Nine Inch Nails, euh, ouais. euh, qui était, je pense, était battu derrière hein, avec Wu-Fi à mon avis. Euh, mais... Alors, le,
0: le, le, le morceau qui c'est le qui euh, a, a été, je crois, le plus populaire de, de Nine jusque maintenant. Si je dis pas de bêtises, ça va être Closer sur oui, The Spiral. Bah oui, 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 ouais, 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 forcément. Parce qu'il a pas eu de single vraiment fort, en fait, euh, The Fragile.
1: Non, mais alors, The Closer, enfin Closer, déjà, il eu, il y a eu deux choses. Il y a eu le, le clip. Qui avait euh, énormément tourné et qui était un clip super euh, ouais. euh, super zarbi, ouais, euh, ouais, ouais. qui avait marqué énormément de monde à l'époque, mmh. euh, avec euh, voilà Tim nord qui flotte euh, dans des trucs super glauques. Euh, et puis Closer, c'est aussi le, le générique de début de Seven en fait. Oui. Euh, tout simplement. Ouais, <rire> voilà, donc, ouais, ouais, ouais euh... bien sûr, bien sûr. Euh, mais là, du coup, The Fragile, effectivement, c'est pas, pas un succès commercial. C'est même un, considéré comme un, comme un échec commercial. Euh, mais avec le temps, c'est devenu un album qui est devenu euh, vraiment un classique pour le, pour le groupe, pour les fans. Euh, qui s'imposait sur la, sur la longueur et puis argument historique de poids euh, la chanson euh, somewhat Damage euh, c'était une des <rire> chansons qu'il passait à Guantanamo euh, pour torturer euh, les, euh, les prisonniers euh, les prisonniers de Guantanamo et ça, en termes d'importance historique je pense que c'est balèze quand
0: même. Ouais, alors il doit y en avoir sûrement plein d'autres, des morceaux, il doit y avoir du Metallica il doit y avoir du Rage à the des Machines, il doit y avoir, mais c'est vrai c'est vrai, comme quoi, tu vois, ils mettaient pas du Limp Bizkit pour torturer les gens, donc ça te fait un argument de moins
1: La Convention de Genève a certaines choses un peu, voilà Alors c'est la torture mais pas complètement. C'est ça,
0: soyez sympa. Espèce de monstre Ouais, donc ouais, c'est quand même le gros flop, je pense, de Nine Inch Nails je crois que c'est son album, le moins vendu à Train 13 Nord. Euh, le moins connu euh, après il a pris des risques hein. c'est son album euh... c'est marrant parce que sur l'épisode précédent de Gone, on parlait de Like Clockwork euh, qui est euh, vraiment mh, presque un album solo de Josh Omi ouais. et, euh, et, et euh, Nine Inch Nails n'est pas en soi vraiment un groupe, en tout cas aujourd'hui ça l'est plus ou moins mais à l'époque ça ne l'était pas et, et paradoxalement ça aurait pu être un album sorti sous la bannière euh, Train Reznor plutôt que euh, Nine Inch Nails so Fragile. Il a vraiment un truc euh, très personnel que les albums précédents je trouve n'ont pas c'est peut-être ce côté justement, il était composé essentiellement euh, euh, autour du piano, il est, il est beaucoup plus euh, léger, euh, très très d'art. a tendance à plus se livrer sur des choses, euh, sur. sur, sur c'est bête, mais sur sa fragilité en fait. C est, c est, non, mais c'est voilà, en fait, bête à dire, mais, mais il s'expose littéralement en fait sur, sur cet album, alors que les albums précédents c'est plus de, de la violence et de l'agressivité. Il est énervé, et là il commence à se dire Ouais, en fait je suis énervé, mais regardez, euh, je ne suis qu'un homme quoi.
1: C'est comme sur le port Salut, c'est écrit tu.
0: <rire> non mais un, alors, alors attention parce que depuis tout à l'heure on, on, on s'écharpe, on rigole et tout ça, mais euh, c'est un album fabuleux, hein, The Fragile. Vraiment, euh, c'est pour moi, il, il mérite largement sa place au panthéon du, du gros son. Euh, donc euh, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi mais après en termes d'importance historique pure euh, face à, à Make Yourself il a pas créé quelque chose pour, euh, pour Train 13 Nord de suffisamment fort, c'est pas l'album qui va le faire exploser auprès du grand public, ça c'est déjà l'album précédent, c'est pas non plus l'album euh, qui va le faire exploser auprès du très 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 grand public, ça c'est malheureusement c'est la BO de Social Network <rire> donc, euh, donc euh, voilà, il a, pas de, il a pas de tube évident et en termes d'importance historique peut-être pour euh, Train 13 Nord éventuellement mais encore c'est discutable là où Incubus il marque quand même un point je pense
1: ouais non effectivement euh, ouais. effectivement tu mmh. tout à fait mmh.
0: On passe au euh, point gros son. T'as vu, j'ai failli dire bonus, mais c'est pas bonus. C'est un point ouais, gros son. T'as failli, t'as failli. J'ai failli. failli. Qui est-ce que tu veux mettre
1: euh, bah, Je vais prendre euh, Battle of Los Angeles.
0: Bon, je vais prendre Les Biscuits, hein, vu ce que tu disais sur Make Yourself, que pour toi, <rire> c'est un album euh, qui est, qui est euh, inoffensif. Euh, voilà, je t'écoute. Ben, euh, gros son. Le gros son. Voilà, c'est ça. Euh, quatre, <rire> quatre, quatre
1: mecs euh, qui sont dans une pièce et euh, qui branchent des amplis et qui balancent des gros riffs, euh, des grosses lignes de basse et qui te, et qui te hurlent le, le mal-être de la société américaine euh, à plein poumon pendant, pendant 45 minutes.
0: Mmh. Euh, D'ailleurs, euh, ça a bien fonctionné parce qu'ils ont réussi à quand même à, à changer le monde. Hein.
1: Ils ont réussi complètement à changer le monde, effectivement. Ah ouais, 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 ah
0: ouais. Est-ce qu'il y a des morceaux euh, qui sont vraiment connus sur cet album?
1: Guerrier Radio, c'est de, devenu un, un gros classique de, de Rage, quoi.
0: — Ouais, Guerrilla Radio, c'est le troisième morceau le plus écouté sur Spotify euh, du groupe. — D'accord, OK. Euh, — les, les deux premiers étant évidemment Killing It the Name et euh, Bulls on Parade. Ouais. Et euh, voilà, c'est pas du gros son euh, dans le sens Pantera ou Metallica du terme, c'est du gros son dans le sens euh, l'agressivité la, 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 euh, qui est déployée, quoi. — Exactement. Euh, — L'intention, en fait, c'est l'intention qui est là. Euh, en ce qui concerne... J'ai choisi lequel, moi L'imbiscuit <rire> Je <rire> suis déjà perdu. Euh, en ce qui concerne les biscuits bon, bah, c'est le, le gros son des années, euh, années 90-2000, euh, dans le vrai sens du terme, euh, c'est-à-dire qu'il y a énormément de, de, de bas sur, euh, sur la production. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que euh, généralement dans les productions de gros sons, et c'est très marqué sur, euh, sur les productions américaines, Juste une petite parenthèse, il y a deux euh, approches, c'est soit tu mets euh, l'emphase sur la, la grosse caisse de la batterie, soit tu mets plutôt l'emphase sur la basse. Euh, tu vas définir soit une basse euh, qui, euh, qui justement est très définie pour le coup euh, et le, le, le bas du spectre est géré par la grosse caisse qui va être très très fat ou alors au contraire tu vas avoir une grosse caisse qui est plutôt définie et une basse qui est beaucoup moins intelligible mais qui apporte beaucoup de vibrations. J'essaie de, de, de mettre des mots assez simples pour, pour expliquer le concept. Et euh, sur, euh, sur ces deux albums, on a, on a vraiment les deux versants de, de cette approche de la production. Donc, euh, bah, chez Rage Against the Machine, on est plus sur une... une, une comment dire Une basse qui... qui euh, ne fait pas trop, trop vibrer, mais est très définie. On entend vraiment clairement toutes les lignes, etc. La grosse caisse prend de la place. Et euh, chez Biscuit on a une grosse caisse qui est beaucoup plus sèche. Et en revanche, on a une basse qui est monstrueuse, qui prend... Le, tout le spectre derrière, ce qui permet aussi à la guitare d'être moins saturée, d'avoir moins de, de bas, de moins dégueuler. Donc euh, voilà, si on les met sur scène, les deux font de l'effet, ces deux machines à Pogo hein, dans les deux sens. Après, encore une fois, c'est une question de goût, on peut aimer ou ne pas aimer. Qu'est-ce que tu en dis, Stéphane Boulet
1: bah écoute euh, oui non t'as raison c'est deux philosophies du gros son j'aime le côté où tu sens que c'est euh, c'est quatre mecs en fait c'est vraiment plus euh, dans, le, dans la dynamique finalement de, euh, des compos dans l'énergie dans le truc qui, 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 qui envoie le truc euh, qui, fait, qui fait moins carré euh, mais qui doit l'être tout autant hein. <rire> ne, ne, ne nous le rendons mm, pas mm. chez Nibiscuit t'as pas ce côté sorti les tripes c'est à dire que t'as as un numéro de musicien euh, qui, qui est parfaitement réglé mais t'as pas ce côté euh, t'as pas ce côté viscéral que, que tu retrouves dans, dans... encore à cette époque là c'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai je suis d'accord avec toi, bah ben, je suis d'accord avec toi
1: Eh bah ben, écoute,
0: faut qu'on fasse un bilan là, non ouais,
1: faut qu'on fasse un bilan, on en est où euh, on en est à 3 points partout <rire> voilà
0: ok, très bien, Tro 3 pas partout sur 5 critères, c'est complètement logique
1: c'est ça la beauté du octogone on
0: peut pas avoir 4 albums <rire> qui montent sur la première marche hein, ça va faire serrer ça quand va même faire
1: serrer. alors du coup ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en choisir
0: chacun ouais ah, je pensais à la même chose ben, tu veux... <rire> voilà on est tellement connectés, toi et moi. Ah, non mais vraiment. <rire> ok, et tu choisis lequel Bah je choisis... Bah, choisis bah oui,
1: je, cho je vais faire monter les quand même. Là, c est... C est... ça me paraît évident.
0: Quoi. Ou alors on rajoute un, un, un point sur, sur la pochette. <rire> <rire> point pochette. Le point pochette. <rire> Le point pochette, mort subite. Ouais. <rire> alors... Euh ouais non point pochette je vais perdre <rire> point non, pochette, mais je pense, je je pense perdre, que c'est beau
1: qu'on en fasse monter chacun voilà. tu vois à, à, à la fin on se retrouve autour au, au du feu okay. et on se réconcilie <rire> On se réconcilie, voilà, c'était. Euh, <rire> C'est mm. ça la beauté du truc.
0: Donc, donc tu, tu gardes euh, Ninethnals et tu pousses. Euh...
1: Bah ouais, je, je pousse Rage en dehors, de,
0: dans le fossé. C'est comme les battles de. de comment ça s'appelle De The Voice. Euh, ah, t'as fait le truc super bien, mais tu t'en vas parce que, parce que machin, euh, en fait, le mec il se dit, ouais, en fait, il sera beaucoup plus malléable. Euh, pour <rire> ah oui, derrière euh, <rire> Pour sortir un album, donc. Euh... <rire> Donc euh, voilà, effectivement, peut-être que c'est plus facile de travailler avec Train 13 qu'avec euh, Zach Della Roca. Ouais, ouais bah <rire> oui. Demande à Tom Morello. <rire> <rire> c'est ça. Euh, ok, de mon côté. Euh... Ah, bon allez, je te, tu sais quoi, je vais te faire plaisir et je vais garder mes Yourself
1: Ah mais non, mais tu peux choisir ce que tu veux, moi, du moment que Nine il, il est sur la, la marche, moi ça me va.
0: Hein. C'est comme ça que tu vois les choses
1: Ouais, c'est comme ça que je vois les choses. Choisis ok, bah je choisis les biscuits. Voilà. Allez, je choisis les
0: biscuits oui. après tout. Euh...
1: Je sais que ça te fait plaisir.
0: Ça me fait plaisir. Et on, on met un, un morceau de chacun de ces deux albums alors
1: Effectivement, on met un morceau de chacun de ces deux albums.
0: Donc voilà, les albums de gros son de 99, euh, on est donc d'accord que c'est The Fragile de The et Significant Odor de biscuit Eh ouais, bien, bien malheureusement. <rire> Et bien heureusement pour moi, je suis <rire> ravi. Ces deux albums qui sont très très importants pour moi. Comme toujours, retrouvez notre playlist Spotify. Désormais, montez chaque semaine de deux titres tirés des albums que nous venons de défendre. Stéphane pour représenter The Fragile. Tu choisis. C'est difficile hein, de choisir un titre sur un double album. C'est super difficile, euh, surtout quand. Est-ce plus... que tu vas choisir celui qui était le morceau qui était utilisé dans dans le trailer de 300 de Zack Snyder? <rire> c'est moche que tu fais. Alors ça, alors ça,
1: alors ça, vraiment, euh, vra ouais. vraiment, Max Besnard, c'est le genre de choses. Ouais. Euh, voilà, je, c est, c est, c est, c est, ce n'est pas digne de toi. Voilà.
0: Non, parce que pour faire semblant de détester Zack Snyder et de se moquer de lui à longueur de journée sur Twitter, il y a du monde, mais en vérité, t'aimes bien Zack Snyder puisque tu choisis l'album qu'il a choisi d'utiliser dans ses films.
1: Est-ce que c'est vraiment lui ou c'est juste l'agence de pub qui a choisi Schneider, tu vois
0: Ah, papa, 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 papa. C'était son film, c'était son trailer.
1: Le, le trailer est beaucoup plus réussi que le film parce qu'il dure 3 minutes. Donc, euh, je pense que. Euh,
0: <rire> mais c'est surtout, surtout que dans le film, quand le morceau arrive, c'est absolument génial de passer. C'est le, le passage où, 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 où Gérard Butler dit au messager uh, Force Parta et qui lui met un, un, un grand coup de pompe dans, dans le, le, le thorax et qui le pousse dans, le, dans la fosse. Mais non, et t'as ce morceau de, de, de fragile qui sort, qui arrive et ça fonctionne trop bien. Quoi.
1: Euh, non, c'est pas celui-là que je vais choisir. Euh, je vais choisir The Wretched. The Wretched et, et je suis bien emmerdé parce qu'en fait selon moi la chanson The Frail et The Wretched c'est la même chanson mais ce sont mm -hmm. deux plages séparées sur le, <rire> sur le disque donc je, je suis emmerdé <rire> mais, euh, mais je vous conseille d'écouter The, The Frail et The Wretched à la suite à chaque fois c'est ce que je fais tout le temps parce que pour moi c'est la perfection
0: non mais on conseille d'écouter les, les albums entiers ouais, de en toute vrai. façon oui d'accord voilà. Et puis, bah moi, je vais choisir « Nobody Like You », qui est un morceau un petit peu à part sur l'album et sur lequel il y a en invité Jonathan Davis donc de Korn et Scott Wayland de Stone Temple Pilots. Et l'arrangement de voix est absolument démentiel. Plus le morceau avance et plus les voix commencent à se, à se croiser, s'empiler, etc. Et surtout, il y a un solo de batterie qui met Jonathan hyper en valeur vers la fin du morceau, ce qui est quand même assez, assez rare dans ce genre de, de, de production, te de dire « Tiens, on va caser un solo de batterie à un moment dans le morceau ». Et euh, qui met en valeur quand même ouais, John Otto, euh, batteur extraordinaire, qui, je précise, sur scène est réputé pour ne pas utiliser de click track et de, 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 de métronome dans son casque. Euh, C'est un métronome vivant qui, qui, euh, qui a un, un niveau absolument extraordinaire sur l'instrument. Je, je, je vous inculte à ce batteur. Euh, et ce morceau le met particulièrement bien en valeur. Bonne écoute, partager tout ça, merci de répondre la bonne parole, tout ça, comme d'hab, hein, on est à, autour, quel est sur vous, le meilleur album de gros de, de euh, 1999. Euh, on se retrouve sur le Discord du RPU pour encore euh, quelques semaines, puisqu'on arrive euh, au bout bientôt de octogone Et euh, toujours lâcher des commentaires sur Rocktogone.fr. et d'ici à la semaine prochaine, on peut le dire, hein, d'ici à la semaine prochaine, on peut encore le dire, continuez à faire du bruit.
1: N'est-ce pas Stéphane C'est la dernière semaine, on pourra le dire.
0: Ah, paraît-il, paraît-il. C'est la rumeur, comme disait euh, Boucho de Watcha. Ah, merde, là, je l'ai pas... <rire> Pourquoi on est là pour enregistrer un podcast
1: Podcast, quel est ce concept C'est un truc de jeune, c'est ça encore
0: C'est un concept, le podcast, qui a été lancé par Radio France, si je ne dis pas de bêtises. C'est un programme de type payant, exclusif à une plateforme de diffusion en streaming. <rire> hein. Ah, ça a l'air bien Ça a l'air super Ça a l'air super Vraiment, ça a ah, poivre <rire> Et qui est totalement anti-piratage. Oui, voilà, voilà. c'est important.
1: Oui, parce que nous, on est contre le piratage légalisé.
0: Voilà. Oui, eh oui. <rire> oui voilà. <rire> ne légalisons pas le piratage avec les podcasts. <rire> voilà, effectivement. Ah. Cool, ah. RSS. Écoute, comme dit Mylène Farmer, fuck them all. Improduction Production airplane.